0: Viele Formen der Herzschwäche sind auf langjährigen, nicht behandelten Blutdruck zurückzuführen. Einige wollen es darauf, ich sage Herzschwäche, du sagst Herzinsuffizienz. Also ich muss nicht die Flinte ins Korn werfen, wenn ich mit der Diagnose behaftet bin, sondern ich muss einfach ähm, meine Hausaufgaben machen und muss regelmäßig zum Kardiologen.
1: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Handaufsatz, Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Kug und ich freue mich auf 10 Fragen to go. Hallo Thomas, ich mich auch, wie immer. Ich glaube, das ist schon die vierte Einheit, die wir ja. zu 10 Fragen to go machen und heute beschäftigen wir uns mit Herzschwäche.
0: Ja, oder Darf ich Herzinsuffizienz sagen? Das klingt für mich irgendwie ein bisschen besser. Ja?
1: Einige wollen uns drauf, ich sage
0: Herzschwäche,
1: du sagst Herzinsuffizienz. Gerne, gerne. Der Basser, den du dir gewünscht hast, steht parat. Okay. Und äh, wir starten mit Frage sagst du, 5. Vielleicht noch
0: für unsere Zuhörerinnen und
1: Zuhörer, was ein Basser ist. Ja, wir sind ja hier in so einer Art Game Show mittlerweile und der <lacht> ein oder andere, der in den 80ern, 90ern diverse Formate im Fernsehen angeschaut hat, der kennt vielleicht den Buzzer. Um eine Frage beantworten zu dürfen, muss man der erste Seite den Buzzer drückt. Ja. Jetzt muss ich dir leider sagen, du bist der einzigste Teilnehmer, aber trotzdem viel Spaß beim Thema. <lacht> okay, danke. Frage Nummer eins, Markus. Ja. Wie ist die Herzschwäche eigentlich definiert?
0: Die Herzschwäche ist definitionsgemäß die Unfähigkeit des Herzens, den Körper mit einer ausreichenden Blutmenge in einer definierten Zeiteinheit zu versorgen. Bin Punkt. schon fertig. Also das ist, ja.
1: Du hast mir jetzt hier voll aus dem Konzept gebracht, weil ich glaube, so schnell hast du noch keine Frage beantwortet. Ja, ich
0: spare ein bisschen auf. Es kommt ja noch was, oder?
1: Dann machen wir doch gleich weiter. Was sind die typischen Symptome einer Herzschwäche, aber diesmal auch in 30 Sekunden? Wisst das schaffe ich, da
0: muss ich schon ein bisschen mehr ausholen. Ja? Also
1: ich gebe dir die Zeit.
0: Aber es gibt tatsächlich ein Leitsymptom und das ist die Atemnot. Also es gibt keinen herzschwachen Patient, der ein Symptom hat und die Atemnot ist nicht dabei. Es gibt herzinsuffiziente Patienten, die haben tatsächlich keine Symptome. Aber wenn Symptome auftreten, dann ist die Atemnot immer dabei. Ein ähm, zweit relativ häufiges Symptom sind periphere Ödeme, also Wassereinlagerungen in den Beinen, vor allen Dingen in den also runterhängenden Körperteilen, Beine, Unterschenkel, Knöchel kann aber auch bis äh, in, den, in den Brustkorb hochgehen. Also Ascites zum Beispiel, das ist dann, wenn sich äh, Wasser im Bauchraum ansammelt oder auch in den Armen, wenn sie runterhängen, also die Ödeme. Und ähm, seltenere Symptome, die auch jetzt nicht so ähm, spezifisch sind, ist halt eine ne chronische Müdigkeit, ähm, eine Reizbarkeit, eine Depression. Also das sind alles Symptome, die bei einer Herzinsuffizienz vorkommen können. Aber die Haupt, das Hauptsymptom ist die Atemnot und die damit einhergehende Unfähigkeit, sich zu belasten körperlich.
1: Eine spezielle Frage. Sind die dicken Beine automatisch immer mit Herzschwäche zu verbinden?
0: Genau das ist der, der Punkt. Wir hatten ja mal... Befunde, die wir pathognomonisch genannt haben. Du erinnerst dich an eine Folge, wo also ein Symptom oder ein Befund automatisch bedeutet, ich habe diese Erkrankung. Das ist bei seltenen Ausschlägen der Fall. Also zum Beispiel, wenn ich Masern habe, dann habe ich einen Ausschlag. Den gibt es nur bei Masern. Und dann ist das Symptom oder der Ausschlag pathognomonisch. Die Beinödeme, die kommen natürlich auch bei ganz anderen Erkrankungen vor. Und hauptsächlich kommen sie vor, bei der venösen Insuffizienz, also bei den, bei den Krampfadern, bei einer Durchblutungsstörung im venösen Bereich der Beine. Und sehr viele Patienten sind in heller Aufregung, weil sie meinen, sie haben abends dicke Beine, wenn sie den ganzen Tag gestanden sind, und meinen, sie haben jetzt eine Herzschwäche. Und in den seltensten Fällen ist es eine Herzschwäche, sondern es ist einfach eine Stauung der Beine. Also das heißt, die Antwort ist nein, es gibt das Symptom, das haben wir eben beschrieben, aber wenn jemand, das ist vielleicht als Faustregel für dich, wenn jemand dicke Beine hat, aufgrund einer Herzschwäche, hat er grundsätzlich auch Atemnot. Ich habe noch nichts anderes erlebt. Also jemand, der dicke Beine hat und sagt, ich kann aber einen Berg hochlaufen ohne Probleme, hat äh, höchst höchstwahrscheinlich keine Herzschwäche. Auf
1: diese klare Antwort kommt die nächste Frage. Und was sind dann die Ursachen für
0: die Herzschwäche? Auch da bin ich froh, dass ich vor ein bisschen Zeit eingespart habe. Es gibt relativ viele. Die häufigste ist die koronare Herzerkrankung, also die chronische Durchblutungsstörung des Herzens. Es gibt aber auch Klappenundichtigkeiten oder Klappenverengungen, die nach einer Zeit eine Herzschwäche münden. Es gibt Muskelerkrankungen, entweder erworben oder angeboren, die in der Herzschwäche münden. Und es gibt Rhythmusstörungen, die in der Herzschwäche münden. Also du siehst, ähm, da es ein Symptom ist ähm, und keine eigene Erkrankung, sondern sozusagen Endprodukt einer Erkrankung, gibt es sehr, sehr viele Gründe die dann in eine Herzschwäche münden. Und unser Job ist es, es rauszufinden, warum die Herzschwäche besteht. Kann zum Beispiel auch nur langjährig erhöhter Blutdruck sein.
1: Wir sind schon wieder bei der Halbzeitfrage mhm. Nummer 5. Und wie kann dann Herzschwäche überhaupt therapiert werden?
0: Also die Herzschwäche wird in erster Linie mit Medikamenten therapiert. Da haben wir mittlerweile wirklich ein gutes Arsenal, an verschiedenen Medikamenten, die das Herz entweder unterstützen, ihm die Last nehmen, die es zu tragen hat, indem man den Blutdruck senkt, indem man mit wassertreibenden Medikamenten etwas die, ja, die Arbeit im Herzen abnimmt. Wir haben Medikamente, die die Stresshormone senken, die das Level der Stresshormone senken, die sehr effektiv sind. Und Neben den Medikamenten haben wir aber auch äh, Unterstützungen, ähm, zum Beispiel durch Schrittmacher, durch spezielle Herzschrittmacher, die das Herz äh, in dem Ablauf synchronisieren. Und wir versuchen natürlich, wenn es uns möglich ist, die Ursache der Herzschwäche zu beseitigen, also eine Rhythmusstörung zu beseitigen, eine Durchblutungsstörung zu beseitigen oder einen Klappenfehler zu korrigieren. Dann haben wir eine ursächliche Therapie.
1: Wenn ich jetzt tatsächlich äh, unter Herzschwäche leide, muss ich mich dann ab dem Moment körperlich schonen?
0: Nein. Muss ich nicht, ich muss mich nur körperlich schonen in der, in der schlimmsten Form der Herzschwäche. Also wenn der Patient wirklich schon in Ruhe Atemnot hat oder schon bei kleinster Anstrengung wie Zähne putzen, gibt es tatsächlich Menschen, die haben Herzschwäche, dann muss ich mich körperlich schonen. Ansonsten, das hat die, haben die Forschungen der letzten Jahre gezeigt, wollen wir auch bei der Herzschwäche eine regelmäßige körperliche Bewegung die muss nicht intensiv sein, sie darf nebenbei auch intensiv sein, aber sie muss es nicht. Also das heißt Ausdauersporttraining und auf keinen Fall den Fehler machen und zu sagen, ich kriege ja Atemnot bei der und der Belastung, ich mache am besten gar nichts, dann schone ich mein Herz, weil das macht die Sache nur noch schlechter.
1: Frage Nummer 7 ist eine klassische Patientenfrage. Warum wurde mir ein Defibrillator mit hm. Herzschwäche empfohlen?
0: Es hat eine Ursache, und zwar, wenn wir eine Herzschwäche haben aufgrund eines, einer geschwächten Auswurffraktion des Herzens. Das heißt, ich kann, das Herz ist nicht in der Lage, eine gewisse Blutmenge pro Schlag auszuwerfen dann geht das einher mit einem erhöhten Risiko für potenziell sehr gefährliche Herzrhythmusstörungen. Wir nennen das maligne Herzrhythmusstörung, weil sie zu einer Ohnmacht und im schlimmsten Fall auch zu Kammernflimmern und damit zum plötzlichen Herztod führen kann. Und seit wir den Defibrillator haben, können wir Patienten, die dafür gefährdet sind, für solche Herzrhythmusstörungen, ähm, prophylaktisch davor schützen. Der Defibrillator hat die Fähigkeit, die Rhythmusstörung wenn sie auftritt, zu erkennen und dann intern mit einem Schock zu beantworten. Deswegen ICD, also interner Cardio- Defibrillator, im Gegensatz zum externen, den man also der Notarzt von außen auf den Körper hält, kann man das also intern machen in Form von Elektroden und Patienten, die also ein Risiko haben und mit Defibrillator ausgestattet sind, haben nachgewiesenen Studien auch eine bessere Lebenserwartung. Vergleicht es so wie ein Sicherheitsgurt beim Auto. Es verhindert nicht den Unfall, aber wenn ich den Unfall habe, habe ich bessere Überlebenschancen.
1: Markus, Frage Nummer 8, so ein bisschen eine widersprüchliche Frage. Mein Herz schlägt kräftig, ich habe aber trotzdem
0: eine Herzschwäche. Wie kann das sein? Ja. Das kann dadurch entstehen, dass wir nicht nur die systolische Herzschwäche haben, wo also das Herz zu schwach ist und wie ich eben schon gesagt habe, die, die Ausfuhrfraktion nicht stimmt, sondern es ist, das Herz ist schwach, weil es sich nicht richtig füllen kann. Das ist dann eine sogenannte diastolische Herzschwäche. Das heißt, in der Entspannungsphase des Herzens fließt zu wenig Blut ins Herz rein, es hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen. Ich habe nicht die Zeit, dir das jetzt ausführlich zu erklären, leider, weil es sehr spannend ist. Mhm. Aber stell dir einfach vor, ein Gefäß, wo, re wo wenig reinfließt, kann ich auch wenig auswerfen. Mhm. Ja? Und dein Körper interessiert es nicht, ob wenig Blut in den Umlauf kommt, weil das Herz schwach ist oder weil vielleicht im Herz gar nicht viel reingekommen ist sondern ihn interessiert, wie viel Blutmenge pro Minute zirkuliert durch mein Herz. Und dadurch ist der zweite Aspekt, dass wenig ins Herz reinläuft, staut sich das Blut vor dem Herzen und vor dem Herzen liegt die Lunge und dann haben wir sehr viel Blut in der Lunge, in den Kapillaren und dadurch ist der Gasaustausch erschwert. Und beides zusammen mündet dann wieder in das Symptom, das wir kennen, nämlich in die Atemnot, in die schlechte Belastbarkeit. Also es gibt es. Markus, kann ich mich vor einer Herzschwäche überhaupt schützen? In jedem Fall. Ähm, ich kann mein, meine Risikofaktoren überprüfen, da insbesondere mein Blutdruck, denn sehr, sehr viele Formen der Herzschwäche sind auf langjährigen, nicht behandelten Blutdruck zurückzuführen. Ich kann einen gesunden Lebensstil mir aneignen mit viel Bewegung, viel Sport. Äh, wenig Übergewicht oder gar kein Übergewicht ähm, mit wenig Stress und wenig Rauchen oder gar kein Rauchen und wenig Alkohol. Also da kann ich viel machen. Und wenn ich eine Herzschwäche habe, dann kann ich natürlich durch regelmäßige Besuche in speziellen ausgebildeten Zentren bzw. Praxen, die also mit herzschwachen Patienten äh, eine Routine haben, die Ambulanzen haben, da kann ich mich natürlich regelmäßig vorstellen, da bin ich, immer, bin ich immer nach den neuesten Richtlinien mit den aktuellsten und besten Medikamenten behandelt, mit Aggregaten, falls es erforderlich ist, wie dem Defibrillator. Also ich hab, muss nicht die Flinte ins Korn werfen, wenn ich mit der Diagnose behaftet bin, sondern ich muss einfach meine Hausaufgaben machen und muss regelmäßig zum Kardiologen.
1: Letzte Frage. Eine etwas modernere Frage. Hilft die Telemedizin im Kontext
0: der Herzschwäche heutzutage schon? Ja, was ich gut belesen offensichtlich, bis am Puls der Zeit, denn die, die Telemedizin ist jetzt, hält jetzt Einzug in die Kardiologie. Telemedizin heißt, dass wir über Funkverbindungen, also über klassisches WLAN, Informationen über den Gesundheitszustand des Patienten bekommen, als da während sein Blutdruck, seine Herzfrequenz, sein EKG, seine Sauerstoffsättigung, sein Gewicht und auch sein subjektives Befinden und diese Befunde, das hat sich gezeigt in Studien, wenn die kontrolliert werden, wenn die überwacht werden, dann kann ich tatsächlich äh, über eine Intervention, die dann ein Arzt macht, der diese Befunde über Funk auf seinen Computer bekommt, kann er also über Telefon intervenieren, kann den Patient anrufen, kann sagen, bei Ihnen stimmt was nicht. Sie haben zum Beispiel zwei Kilo zugenommen innerhalb von einem Tag. Wie geht es Ihnen denn? Und wenn der Patient sagt, nein, ich habe auch mehr Atemnot, dann wird er ihm wahrscheinlich die Wassertabletten erhöhen. Um nur ein Beispiel zu nennen. Und insgesamt führt es tatsächlich zu deutlich weniger notwendigen Krankenhausaufenthalten, was natürlich für den Patienten eine enorme Verbesserung der Lebensqualität darstellt. Also ganz modernes Prinzip, wir machen es selber auch seit einigen Monaten und ich bin ehrlich gesagt begeistert und erwarte da sehr viel noch in den nächsten Jahren an Entwicklung.
1: Markus, herzlichen Dank, absolute Punktlandung mit äh, unseren zehn Fragen to go. Du hast heute definitiv auch den Hauptpreis gewonnen in unserem kleinen äh, Game Show. Und äh, ich möchte die Gelegenheit nutzen, nochmal auf ein paar Folgen hinzuweisen. Wir haben zum Thema Herzschwäche in der Folge 28, 29 und 30 sehr intensiv uns unterhalten. Und äh, ich möchte auch auf die Symptome nochmal hinweisen. 19, 20, 21. Ich habe mir jetzt gerade bei der Beantwortung der zehn Fragen gedacht, eigentlich von den über 80 Folgen, die wir produziert haben, muss man sich eigentlich fast alles anhören, weil irgendwo ähm,
0: kommt jeder Aspekt irgendwie zum Tragen. Selbstverständlich, außer die Folge über den Bergdoktor. Aber in dem Moment, wo ich das sage, werden jetzt alle wieder die Bergdoktor-Folge anhören, weil es deine Lieblingsfolge ist, Thomas. Und Markus,
1: ich will dich ja jetzt nicht schockieren, aber wenn die neue Staffel kommt, dann
0: werde ich mir wieder
1: eine Herzfolge raussuchen und wir werden diese miteinander besprechen. Okay. Und herzlichen Dank. Danke
0: dir auch. Tschüss. Ciao.
1: Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de